0: Avoir un style, c'est aussi avoir une signature. J'ai des amis qui sont devenus directeurs artistiques de maisons comme Dior, par exemple, qui ont fait la aide. La mode est, est quelque chose qui, qui reflète l'air du temps, donc évidemment que, que ça évolue. De plus en plus de marques maintenant, des marques de luxe organisent eux-mêmes leur seconde. L'upcycling, réussir à faire des choses belles avec des, des choses recyclées, je pense que c'est le nouveau défi. Et la première chose dans la mode, il ne faut pas se prendre au sérieux, sinon ça ne fonctionne pas bien.
1: Cover, le podcast de Pulse Incubateur HES vous dévoile les coulisses de l'innovation à travers des rencontres inspirantes qui nous portent vers un monde meilleur. Hello à toutes et à tous, je suis Caroline Widmer, directrice de Pulse, l'incubateur interdisciplinaire de la HESSO à Genève. Chaque mois, nous décortiquons l'une des thématiques qui rassemble les startups que nous accueillons et accompagnons pour les aider à passer de l'idée à l'action. Notre ambition c'est de soutenir des entrepreneurs et entrepreneuses qui créeront les produits et services de demain. Mode éthique, mobilité douce, développement durable, sécurité informatique, transformation numérique, design, culture, santé et sociale, les sujets d'actualité sont au cœur de notre ADN. À travers les conférences Pulse Uncover, nous vous faisons découvrir les personnes qui créent, qui entreprennent, qui innovent, à Genève et dans d'autres écosystèmes. Cet automne, les fashion weeks se sont succédé entre New York, Londres et Paris. Masquées par les griffes les plus trendy de la place, toutes les célébrités ont répondu présentes, malgré les mesures drastiques qui ont accompagné ces rendez-vous incontournables et ô combien rémunérateurs, de la mode. Et pourtant, rien n'était pareil. Le green carpet semble avoir remplacé l'éternel tapis rouge qui a mené tant de trendsetteuses jusqu'au podium des défilés. Après s'être approprié la culture du streetwear, les grandes marques semblent désormais porter leur dévolu sur la mode éthique. Une bonne nouvelle pour la planète Disons que c'est une lueur d'espoir, car si ce secteur ne représente qu'un pourcentage relativement faible dans l'industrie de la mode, entre 5 et 10%, son influence et sa capacité à faire évoluer les codes sont inversement proportionnelles. Ces grandes marques créent les tendances de la mode, mais elles fixent également le cadre pour l'ensemble de l'industrie. Si nous avons été privés cette année de notre emblématique défilé, celui de la HED, haute école d'art et de design, nous avons la chance chez Pulse incubateur HES d'accueillir plusieurs créatrices et créateurs issus de cette haute école qui n'ont pas attendu les marques de luxe pour s'engager dans la mode durable. Lundi Piscine, Forbidden Denimaries, Petit Favorite et les derniers arrivés, Elliot Gagliardi, sont des marques qui se sont créées autour de valeurs d'éco-responsabilité avec l'éthique au cœur de leur modèle. Pour parler de ces tendances, j'ai le plaisir d'accueillir l'incontournable journaliste de mode qui a foulé tous les défilés des 20 dernières années pour Elle Magazine. Elle a coécrit le best-seller La Parisienne avec Inès de la Fressange et signe aujourd'hui son premier opus en solo, déjà en tête des ventes dans toutes les bonnes librairies. Que le style soit avec vous. J'ai nommé Sophie Gachet. Sophie, un immense merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris pour nous rejoindre sur les ondes du podcast de Pulse Uncover dans les studios de Spot Podcast Factory à Genève. Ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est que tu es chez toi à Genève. C'est là que tu as grandi, fait tes études, mais pour vivre ta passion pour la mode, tu as rejoint Paris. Alors Sophie Gachet, euh, tu es chez toi ici à, à Genève. Et euh, je suis très, très contente de te recevoir pour le podcast Pulse Uncover, avec une thématique focusée sur la mode ce mois-ci. Et euh, j'adorerais que tu puisses nous en dire un peu plus sur ton parcours, pour commencer, pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître et d'avoir suivi toutes tes années à elle.
0: Exactement, bonjour. Ben, du coup, ouais, effectivement, je suis, je suis ravie d'être ici, parce que c'est quand même chez moi. J'ai grandi ici, je suis née à Genève. Et j'étais d'ailleurs à l'université euh, sciences politiques pas loin d'ici. On enregistre le podcast. Donc j'ai fait Sciences Po et après je suis partie à New York faire des études de journalisme à New York University. Et après j'ai voulu partir à Paris parce que j'aimais cette ville, elle m'attirait. C'est vrai que euh, j'ai toujours été passionnée de mode et euh, Paris était pour moi la capitale de la mode et donc du coup j'étais à Paris euh, pour faire du journalisme, je travaillais notamment pour Femina euh, et donc c'est là que j'ai euh, commencé à, à vraiment exercer ce métier et très vite, euh, je suis très vite rentrée au magazine Elle où j'ai passé euh, 20 ans, plus de 20 ans et euh, j'y suis partie l'année dernière pour me consacrer à l'écriture de, de livres.
1: Excellent. Mais que, comment euh, de Genève on arrive à, à, à Elle en Tu fait as juste postulé à une petite annonce et puis, euh, et puis ton prix J'ai eu dans la chance de
0: connaître quelqu'un qui travaillait à l'époque au, euh, au magazine Elle, mais la, au, sur le site internet qui faisait JRI. Ce qui était à cette année, dans ces années-là, 95-96. Euh, vraiment très très ça se faisait pas du tout parce que personne n'avait internet à part quelques geeks et d'ailleurs on le voyait quand on, on, on écrivait sur, sur ce site internet euh, on vous disait posez vos questions beauté c'était que des garçons qui répondaient des <rire> trucs absurdes donc c'était vraiment pas du tout euh, <rire> un endroit qui était très très regardé mais du coup ça m'a permis de rentrer au journal parce qu'il m'avait dit ben, écoute on cherche quelqu'un j'ai postulé et en fait j'étais la seule personne qui avait postulé avec une adresse e-mail. Euh, parce que je revenais des études à New York et à New York University, on avait une adresse e-mail. Mais en France, c'était hyper... Enfin, personne n'avait euh, d'adresse e-mail en fait à cette époque-là. Et donc du coup, voilà, j'ai eu un... le poste uniquement parce que j'avais <rire> une Excellent. adresse e-mail et que j'avais pu dire à la rédactrice en chef du site, ah ben bah, je regardais tout le temps le L.fr depuis New York, j'adorais tout ça et je devais être la seule fille qui connaissait en fait. Voilà. Ah,
1: génial. Et, et tu penses qu'il euh, faut forcément quitter Genève quand on veut faire de la mode Alors, toi, tu as eu la chance d'aller euh, passer un petit moment à New York. Tu aurais pu revenir sur Genève, travailler avec justement de, des magazines locaux. Mais, mais tu as vraiment ressenti ce besoin, vu que c'était ta passion, la mode, de, de, de rejoindre Paris À cette époque, oui. Mais comme je vous dis, il
0: n'y avait pas Internet. C'était vraiment. Il y avait rien. Le site Internet Duel, je pense que c'était le, le seul site de mode qui existait sur le net et personne ne le regardait. Donc, en fait. Pour moi, Genève, il y avait des choses qui se passaient à Genève et il euh, n'y avait pas encore cet engouement. La aide, je ne sais pas si elle existait encore, mais cette école de mode qui est formidable et, et qui a maintenant, euh, vraiment, euh, quand on va dans cette école, on sait qu'internationalement, on peut vraiment euh, prospérer. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont devenus directeurs euh, artistiques de maisons comme Dior, par exemple, qui ont fait la aide. Donc, mmh. en fait, il y a vraiment... Euh, c'est vraiment une école où, voilà, c'est une très, très bonne formation. Je vous parle de ça parce que je, euh, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire depuis Genève Mais il y a plein de choses, vraiment. Et euh, maintenant, je ne je pense pas franchement qu'il faut partir euh, euh, à Paris pour réussir dans la mode. Et je pense aussi que les journalistes de mode, si je parle de mon métier, euh, qui venaient à Paris pour suivre le défilé, etc. Euh, je pense à Isabelle Serbeneski, euh, Stéphane Bonvent et tout ça, qui, qui étaient devenus des gens vraiment très, très respectés. Donc, en fait, vraiment, je pense que si on veut rester à Genève, si Genève, c'est notre ville et que voilà, on, on peut vraiment se lancer dans la mode, il n'y a, a pas de problème. En tout cas, euh, moi, j'espère revenir une fois à Genève. Ouais. <rire> et <rire> du coup, voilà.
1: Et euh, donc toi, je sais que tu as toujours adoré les tapis rouges, euh, notamment ceux du Festival de Cannes, si mes euh, sources sont bonnes. Euh, mais finalement est-ce que c'est la mode qui t'a choisi ou est-ce que c'est une passion que t'as développée toute jeune et, et comment en fait c'est venue cette passion
0: Ouais, c'est une passion que j'ai depuis vraiment tout le temps, depuis que je suis toute petite. Ma maman, elle a fait une école de couture à Genève, d'ailleurs. Euh, elle me faisait mes vêtements. Et, et pour moi, c'est un côté affectif, je pense, un peu la mode. Et dès que j'ai su lire, je me suis tout de suite été attirée par les magazines de mode et par le L en particulier. Donc, en fait, après, je me suis... Euh, euh, effectivement, je n'avais pas Internet, donc j'ai lu énormément de livres. La télévision a aussi été un truc génial pour me cultiver sur la mode. Euh, pas, euh, les écrans ne sont pas aussi pire qu'on peut le penser. Euh, donc euh, voilà, c'était une curiosité que j'avais sur, sur ce domaine euh, qui, euh, qui m'a amené euh, dans ce métier.
1: Et euh, donc toi, tu es connu comme grand reporter pour elle quand tu étais encore chez elle. Donc tu as fait 20 ans, 22 ans ouais, plus, euh, pas à fouler euh, voilà, les, les, les podiums, euh, voir les défilés. Il y a des choses qui t'ont marqué euh, ben, pendant ces années, mais surtout dans l'évolution en fait, de ton métier
0: ah oui, il change énormément et là encore plus que, que jamais en fait. Donc euh, c'est vraiment euh, la mode est, est quelque chose qui, qui reflète l'air du temps. Donc évidemment que, que ça évolue. Donc euh, oui, ce métier a énormément évolué. Je pense qu'il est fait de façon beaucoup plus cadrée. Qu'il ne l'était à l'époque, mais ça c'est valable pour pour toutes les professions je pense, mais en tout cas pour celle-là, euh, voilà. Si vous parlez des gens par exemple qu'on interviewe, moi je me rappelle mes premiers interviews, euh, on donnait un rendez-vous, on y allait, on était seul d'ailleurs, c'était pas des presse junkets où vous faites l'interview. J'ai beaucoup interviewé de personnalités qui faisaient des, des collection, par exemple, une actrice qui a fait un sac et voilà, qui, du coup, devient ingérie et tout ça. Donc, j'ai beaucoup interviewé de gens comme ça. À l'époque, vous veniez, vous, aviez, vous étiez la seule, vous posiez vos questions, vous étiez seule avec elle dans une chambre d'hôtel ou je ne sais pas où, et tout se faisait très naturellement. Maintenant, euh, c'est une journée où la fille, elle fait euh, 700 interviews. Non, mais il y a une interview toutes les demi-heures. Les questions, vous les envoyez à l'avance. Elle, elle a les réponses. Et euh, voilà, donc ça, ce, ce métier a changé dans ce sens-là et c'est dommage, il a perdu un peu en sincérité. Donc j'espère, avec la période qu'on vit, je pense que les choses bougent. Donc peut-être qu'on va revenir vers des choses plus sincères.
1: Est-ce que je peux te poser une question euh, sur qui, qui, qui as-tu interviewé qui t'a le plus marqué alors j'imagine qu'il y en a des centaines et puis t'as ouais, tellement en a de monde. Vraiment mais...
0: beaucoup. Il y a des gens. Après aussi il y a le truc d'interviewer de, des gens qui dont on était fan. Ça forcément ça ouais, arrive. C'est qui toi Moi j'avais Vanessa fan. Paradis qui était genre euh, voilà mon idole. Euh, je l'interviewais plusieurs fois et c'est ouais c'est sympa de le faire. Après je sais pas si c'est bien en fait parce qu'on a une image et tout et finalement ça. Alors j'ai pas été forcément déçue, mais j'arrivais pas à rentrer dans un truc. Euh... Euh, c'était bizarre en fait donc ça, ça je pense que voilà, c'est une des personnes que j'avais aimé interviewer parce que je connaissais tout d'elle d'ailleurs je pense qu'elle était assez surprise quand je lui disais des trucs elle me disait mais comment vous savez ça j'avais lu tout sur elle tout le temps depuis 20 ans et donc du coup voilà mais euh, non j'ai aimé interviewer des créateurs qui avaient fait euh, un parcours et qui étaient un peu euh, je ne vais pas dire à la fin de leur parcours mais qui n'avaient plus rien à prouver à personne comme George Armani qui est pour moi un, un être fantastique qui a tout créé euh, tout seul et qui est resté indépendant et qui s'est lancé, c'est assez amusant de le voir, il s'est lancé à 40 ans, on pense toujours qu'il faut faire euh, des années et des années pour avoir du succès, lui s'est lancé à 40 ans, comme Ralph Lauren d'ailleurs, ils ont construit des empires à, à partir d'un âge où on pense qu'il faut déjà avoir tout fait, donc euh, ces gens-là interviewés sont hyper intéressants, et un des, des super interviews que j'ai fait, c'était Hubert de Givenchy, peu avant sa mort, et, euh, et aussi ça c'était un moment magique en fait. Ben c'est des gens qui ont tellement de choses à dire et qui n'ont plus rien à prouver, plus rien à perdre, qui en fait vous disent les choses sincèrement. Là aussi, du coup, on retrouve une sincérité qu'on n'a pas forcément avec des jeunes qui débutent mmh. et qui doivent se, se mettre dans des cadres et des codes.
1: Alors celle qui que tu as suivi, mais où la relation s'est vraiment transformée en amitié, c'est Inès de la Fressange, avec qui tu as coécrit deux livres, La Parisienne ouais. Euh, qui a été euh, immédiatement un best-seller. Je me souviens d'un voyage, j'étais en Floride, je vois la Parisienne dans, le, dans la vitrine. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un succès mondial. Qu'est-ce qui a fait le, le, le succès de ce, ce livre, en fait
0: Le succès de ce livre, Alors c'est toujours bizarre parce qu'en fait, on ne pense pas que ça va être un succès. Je me rappelle encore, donc Inès, je la connaissais depuis un moment parce qu'on avait nos enfants dans la même école. C'est comme ça que j ai, j ai, on se parlait et que j'ai eu l'idée de faire ce livre parce qu'elle avait un style qui était quand même dingue. Et je dis, mais personne n'a rien écrit sur la Parisienne. Et moi, venant de Genève, justement, ça, c'est aussi un truc. Venant de Genève, je, je me disais, mais euh, comment elles font, toutes ces Parisiennes qui, les matins, en accompagnant leur, leurs enfants à l'école, sont hyper euh, chic et tout et, euh, et du coup, je pense que le succès de ce livre vient... Alors, au début, nous, on ne pensait pas du tout que ce serait un succès. Moi, je lui ai proposé de faire ce livre. Elle m'a dit, oui, je veux bien faire un livre sur mon style, mais je veux qu'on parle de mes adresses. Donc, on a, on a mis les deux choses dans le livre. Et euh, je me rappelle, on avait été signé le livre chez Flammarion, et euh, on nous avait donné des avaloirs, mais moi je ne sais pas du tout ce que c'était. J'étais journaliste, je ne connaissais pas le, le métier d'auteur. Et euh, quand on était sortie, elle aussi, elle ne savait pas trop. Elle me dit, mais en fait, si on n'en vend pas, est-ce qu'on doit rendre l'argent qu'ils nous ont versé Donc on était un peu perdus dans cette histoire. Mais on, on, voilà, on trouvait notre livre sympa, mais on ne pensait pas que... Tu... Enfin voilà, ça c'est le truc des best-sellers, on en a vendu quand même plus d'un million. On ne pensait pas du tout que ça allait avoir ce succès-là, et surtout mondialement comme ça. Donc, euh, je pense que ça répondait à, à une sorte de, à une sorte fantasme, de rêve, ouais. de fantasme des gens de la Parisienne et ça fonctionne toujours. Ça fait dix ans qu'on l'a sorti. Là, on en a ressorti un en décembre dernier pour actualiser justement toutes les adresses. Ça, ça c'est Autant le style de la Parisienne, il est intemporel et jamais on va pouvoir euh, en, fait, en le changer d'une certaine manière. C'est la Parisienne telle qu'on l'aperçoit maintenant. Il et, et, y a dix ans de ça et dix ans après, je n'ai pas eu beaucoup de choses à changer dans le style. Par contre, les adresses des boutiques à Paris et tout ça, ça, il a fallu changer. Mais on l'a sorti en décembre décembre 2019 et malgré le, tout ce qui s'est passé avec le Covid etc ce livre a de nouveau super bien fonctionné donc euh, c'est quelque chose qui dure dans le temps ce concept de la parisienne et qui a d'ailleurs plein de gens s'en sont inspirés il y a plein de livres qui sont sortis après donc ça des qui, <rire> qui voilà exactement Émilie in Paris je pense en est en est la preuve et on a beau dire tout ce qu'on veut euh, la série fonctionne très bien très bien sûr, et même si on peut dire, par exemple, si on veut parler du style d'Emily de in Paris, c'est un style très, très parisienne mais vu par les Américains, ben ça fonctionne quand même très bien toujours et tout ce qu'elle porte dans la série est, est vendu très très vite.
1: Et tu as vécu des, des, des moments un peu cocasses avec Inès pendant vos, vos tournées de... Oui, on a beaucoup
0: voyagé pour, pour parler du livre. Et euh, je pense que le truc le plus drôle, c'est quand même... En fait, on a, euh, tu as dit qu'on a fait deux livres. et On en a fait en, en tout, je crois, cinq ensemble. Oh, oui. euh, on a écrit euh, « Mon Paris », qui sont que ses adresses euh, de Paris. On a fait « Les Parisiens euh, », où on parle de tous les Parisiens. Alors là, là, autant la Parisienne en a une. Un Parisien, il n'y a pas un Parisien, en fait. Il y a vraiment une pléthore de styles de Parisiens. Et on a aussi écrit « Comment je m'habille aujourd'hui », qui est un livre qui répertorie tous les looks qu'on peut avoir selon les occasions. Donc euh, voilà, comment on s'habille pour justement aller amener son enfant à l'école ou au parc, comment on s'habille pour aller voir ses, ses beaux-parents pour la première fois. Voilà, c'est un livre qu'on a sorti il y a quelques années. Et donc, quand on faisait la tournée de ce livre pour faire les, la présentation de ce livre, on est allé à Milan et on... On, avait des, des, on, avait, on restait de quelques jours, on faisait des télés, surtout Nias faisait des télés, des radios, mais on faisait des dédicaces, etc. Et euh, quand on est arrivé à Milan, on n'avait plus nos valises, mm -hmm. qui n'étaient pas très grandes pourtant, mais <rire> on, plus... Donc, on était en jean et basket. Donc c'était très intéressant de faire toutes ces interviews en disant comment je m'habille aujourd'hui quand je n'ai pas de vêtements, en fait. Et ça donnait des trucs un peu plus profonds sur le style. Ouais, ça
1: me fait penser à, pendant le confinement, on a bien... Enfin, là, je vois que tout, tout se passe, en fait, sur les réseaux sociaux. Hein, dans la mode, c'est clair que c'est devenu euh, les, les vecteurs euh, d'échange, de, de, de promotion, les influenceuses, etc. Et euh, j'ai beaucoup rigolé avec Peggy Frey, qui est une de tes collègues euh, de longue date euh, et, et amie, apparemment, quand je vous vois échanger sur, sur les réseaux. Et euh, j'ai vu que dans tes remerciements, tu, euh, tu remerciais justement Peggy Frey, qui... Euh, qui en fait a lancé pendant le, le premier confinement le fuck coronavirus le hashtag sur Instagram et franchement je me suis tellement marrée avec ma fille à faire des looks improbables et je me suis dit à ce moment là et j'ai vu aussi que toi et ta fille vous étiez sur, sur les, les, les magnifiques styles décalés je me suis dit qu'on pouvait vraiment s'éclater et ne pas se prendre au sérieux tout en étant fan de mode. Je
0: pense que c'est d'ailleurs la première chose dans la mode, il ne faut pas se prendre au sérieux, sinon ça ne fonctionne pas bien. Il enfin, faut vraiment s'amuser. et C'est vrai que Peggy avait eu cette idée et vraiment tout le monde, on ne savait pas quoi faire. Et tout le monde a repris ses vêtements les pires, les mélangés, etc. Et c'est drôle, il faut vraiment s'amuser. Et même dans la vie de tous les jours, je crois qu'il faut savoir surprendre, euh, il faut savoir... Euh, voilà, euh, Je suis en face de Caroline, vous ne pouvez pas la voir, mais elle a une jupe léopard formidable euh, euh, vraiment, c'est sympa, c'est marrant, surtout cette période. Et moi, je, ça me, je suis vraiment, euh, moi, j'ai un style qui est très, 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 très simple. Je suis tout le temps en noir, mais en cette période. Euh, cette année qu'on a vécue qui était un peu difficile, il m'est arrivé de sortir des pull rose fluo ou des jeans dorés. Je pense qu'à un moment donné... Voilà, les gens faut... qui te connaissent, ils voilà. ne plus comprendre. <rire> J'ai des réflexions toute la journée. Ouais, ouais. Non, mais Pourquoi tu as, as mis un pull rose fluo Et je pense que ça influe aussi sur notre humeur. Donc, il faut aussi mettre des choses sympas pour pouvoir être, euh, voilà, être un peu plus enjoué que ce que peut nous laisser euh, <rire> faire la vie quoi. Nous dire
1: mais finalement c'est un mode d'expression de, de, ouais, de, 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 de oui, voilà il faut vraiment savoir de... s'amuser il faut ouais.
0: vraiment non, pas du tout quoi. se prendre au sérieux c'est la pire chose en fait et d'ailleurs, quand on ne se prend pas au sérieux, et qu on, qu on, le sourire, c'est le meilleure arme, c'est le dernier accessoire quand on s'habille quand même, euh, c'est aussi qu'on n'est jamais pas assez bien habillé ou trop bien habillé, parce que de toute façon, voilà, c'est nous et on, on s'en amuse.
1: Et, et par rapport, euh, donc on a vu justement cette évolution de la mode, il y a une grosse évolution depuis ces, ces années 2000, c'est la mode éco-responsable. Euh, alors finalement, ça n'a rien de nouveau quand tu penses qu'il y a des années, Stella McCartney lançait déjà ce mouvement, je ne sais pas quand ça remonte, mais ça ça, ça, Dans ça les, années, été, 2000, ouais, les années 2000. Les années 2000, donc 20. c'était vraiment une avant-gardiste de la green fashion. Euh, Qu'est-ce que toi tu as suivi de ce, ce mouvement en fait Il y en avait, avait,
0: mais c'est marrant parce qu'il y a 20 ans de ça, moi je commençais au journal et je me rappelle qu'il y avait euh, les E2 qui étaient euh, un couple qui créaient des vêtements, qui faisaient de l'upcycling en fait, ils prenaient des, Déjà des vêtements ouais, et puis ils mettaient des petits clous, quelque chose comme ça, il y avait aussi Imitation of Christ qui était à New York, quand je suis arrivée moi à New York aussi dans les années 2000 euh, au début des années 2000, où vraiment ils reprenaient tous les. des, 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 des chutes de vêtements ou des anciens vêtements qui rebrodaient, etc. Donc ça, ça arrivait, mais c'est marrant parce que un, ça n'a pas pris tout de suite, en fait. Donc on voyait ça un peu bizarrement. Il y a 20 ans, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font de reprendre des vieux trucs et tout? Donc ce n'était pas du tout dans la mode, mais Stella a eu l'intelligence, elle, de se lancer directement dans, dans du green, sans que toutes les matières soient. Soit vraiment euh, euh, responsable, enfin responsable qui ne fasse pas de mal à la planète en tout cas. Et dans ce cas-là, voilà, c'était effectivement une pionnière. Maintenant, euh, aujourd'hui, euh, si vous n'y pensez pas, c'est que vous n'avez plus rien compris. Enfin, vous n'êtes pas sur la même planète que nous. Quoi. Donc du coup, euh, 20 ans après, c'est genre ceux qui ne font pas du green. Ça va être di très difficile de durer.
1: Oui, c'est dingue. Et on voit hein, toutes les, les, les jeunes pousses là, qui sortent de la aide et qui viennent chez Paul justement pour se lancer dans la mode. Elles ont toutes mais, euh, des valeurs à non plus finir. Elles sont dans l'upcycling, voilà, dans le, cycling, dans le, le recyclage. Il y a plein, non, plein mais de... C'est hyper
0: important mmh. et c'est super qu'elles ont toutes ces valeurs-là parce que maintenant, je pense qu'on ne peut pas se lancer euh, comme avant. Et,
1: mmh. euh... Mais c'est quand même compliqué justement pour trouver la rentabilité et puis se, se développer. Toi, tu avais, avais essayé de lancer quelque chose quand tu étais... Un coup. Euh... Ben, j en je... fait,
0: c'était les... quand j'ai lancé ça Je crois que c'était en 2005 ça va être ça. 2005, j'ai essayé de lancer des, des t-shirts en coton bio parce qu'effectivement, je comprenais qu'il y avait quelque chose. En tant que journaliste, évidemment, j'étais un peu au, au courant de ce qui se passait. Donc, je me disais, il faut, il faut faire quelque chose. Mais c'était vraiment les débuts. Et toute la mode bio qu'on pouvait... Enfin, la, je dis bio parce qu'à l'époque, c'était de la mode bio, en fait. On appelait ça de la mode bio avec du coton bio, etc., mais tout ce qu'on voyait sur le, sur le net, principalement, parce qu'ils n'avaient pas Pinot sur rue, ces marques-là, ben c'était euh, des choses vraiment très routes. C'était euh, les gens qui mangeaient des graines toute la journée. Et ça paraissait un truc énorme à l'époque. Bon, les
1: birkenstock sont revenus très à la mode. Voilà, hein. ils étaient en
0: Birkenstocks. <rire> et, euh, et ils mangeaient vegan et on se trouvait ça horrible. Maintenant, je pense que ceux qui mangent la viande sont beaucoup plus... On peut perçus comme les vegans d'il y a 20 ans. Et, euh, et du coup, c'était vraiment quelque chose de... Euh, il n'y avait pas de style dans cette mode-là. Ils avaient vraiment l'idée et la bonne intention... Et c'était vraiment super, mais il n'y avait pas de la mode n'était pas encore, euh... enfin le style en tout cas n'était pas encore venu dans ce domaine-là. Donc moi j'ai essayé de lancer ça, mais je l'ai pas lancé du tout. En fait, c'est-à-dire que je suis allée dans une usine, j'ai fait des, des protos et des choses comme ça, mais je suis pas styliste et donc du coup j'ai vite abandonné l'affaire en disant bon ça donne pas du tout ce que je veux. Euh, je devrais vraiment me et j'avais pas, je, ah, je travaillais beaucoup aussi, en ce qui... moment-là ouais. et j'ai pas faire deux trucs en même temps. Mais mais l'idée était là et, euh... et je les ai toujours d'ailleurs tes protos euh... ah, <rire> côte bio.
1: Souhaiterais et euh, là, je pense à une petite boîte qu'on qu a aussi chez Paul qui s'appelle Jungle Jack, où, euh, en fait, ils aimeraient se lancer dans la location de vêtements haut de gamme pour les enfants. Et je me demandais, toi, tu es plutôt vintage, upcycling, dans ton, dans ton quotidien, est-ce que c'est... Euh... Dans mon
0: quotidien, je pense que j'aime je, je bien l'upcycling. J'aime l'idée. Et je trouve que, voilà, moi, j'aime beaucoup euh, les, les marques qui reprennent des tissus d'il y a longtemps. Je, je connais notamment la, la marque... Euh, double J qui est une marque milanaise et qui, la, la fille reprend des anciens tissus mais hyper chic très luxe et elle fait des belles robes et, et des pyjamas et, et l'idée est géniale parce que là il y a une création mais avec des matières qui existent déjà donc elle n'a pas besoin de produire les matières donc j'aime bien cette idée d'upcycling L'allocation, je trouve ça super, notamment pour les enfants, parce que c'est vrai qu'il ben, voilà, y a beaucoup de gaspillage, y a beaucoup, voilà, il faut savoir, je pense, euh, voilà, faire soi-même de l'économie circulaire avec les vêtements des enfants, les redonner ou les revendre, mais c'est assez important. Euh, L'allocation de vêtements, c'est génial pour les tenues de cérémonie, ouais, les, les robes. Soirée, ouais. Moi, j'en ai, ai, ai parlé dans la Parisienne, le, 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 le Parisienne qu'on a sortie le dernier, où il y a toute une partie green qu'on n'avait pas dans le premier, d'ailleurs. Mm. Et là, je parle, louer sa robe pour les mariages, etc., c'est hyper, hyper important, enfin je veux dire, c'est hyper pratique et surtout hyper économique. Donc, la location de vêtements, je pense que c'est quelque chose. Et de sac aussi, c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Et le vintage, je, je, je commence à m'y mettre. Ma fille de 14 ans m'initie au fait qu'on peut vraiment trouver des choses formidables en vintage. Je n'avais pas le réflexe, je l'avoue totalement. Mmh. Je n'avais pas le réflexe, mais euh, voilà, récemment, j'ai vu des copines avec des trucs qu'elles avaient achetés dans des secondes mains. Ou en le seconde main, c'est aussi c est, c est le nouveau fast fashion. Enfin, je pense que c'est... C'est quelque chose qui va euh, exploser. D'ailleurs, de plus en plus de marques maintenant, des marques de luxe, organisent eux-mêmes leur seconde main. Ouais. En disant, bah, euh, euh, je sais que Gucci, il a racheté un... un oui, il participe à un site de seconde main aux états unis pour pouvoir eux-mêmes fournir leurs vêtements euh, euh, qui qu sont des qu de, 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 de saisons d'avant ou même qui ont, qu ont, qu ont voyagé, qui ont réapparu chez Gucci. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, le seconde main, même... Le, des, des, des marques, euh, on a le droit de citer des marques. Bien sûr. Bon, même <rire> des marques comme HM rachètent des plateformes de seconde main. Donc je pense que le fast fashion, c'est très bien que le seconde main va prendre une importance extrême. Bientôt.
1: Et euh, moi, je suis toujours abonnée à elle, hein, même si tu y es plus et que tu me manques beaucoup. Non, mais il est formidable euh... à elle.
0: D'ailleurs, il est, il est très bien. Ouais, il il est, écrit il est, plein il est, de choses très pas bien pas sur mon mais nouveau Mais ça manque livre. quand même d'avoir Donc... les petits profils
1: avec les comparatifs, j'avoue complètement. Mais je me souviens, dans un, dans un des L du mois d'octobre, quand il y avait les, les défilés, euh, il y avait notamment Isabelle Marant qui s'exprimait sur son défilé en disant « Le temps est venu de bâtir un nouveau monde plus inclusif, éco-responsable, avec moins d'inégalités. La mode a un vaste chantier devant elle. » Alors, est-ce que tu penses que on a attendu finalement le Covid et toutes ces répercussions pour en prendre conscience ou c'est quelque chose qui voilà qui, qui, qui était latent Enfin, je veux dire, c'est
0: non non, ça fait un moment qu'on en prend conscience. Je pense que toutes les marques, les grandes marques, les grands groupes de luxe avaient déjà commencé à signer des chartes pour le pour le développement durable. Euh, donc le Covid accélère ça évidemment et surtout on s'est rendu compte en n'allant pas euh, acheter des vêtements euh, tous les deux jours euh, qu'on peut tenir avec ce qu'on a aussi et que ce rythme est freiné de la mode en fait avec des collections qui sortent tout le temps, euh, enfin je veux dire euh, dans, la, dans la fast fashion, euh, je pense que toutes les semaines il y a des choses qui arrivent dans les boutiques. C'est un peu absurde, en fait. Mmh. Je pense qu'il y a un moment donné où... Euh, il faut et ça rejoint que...
1: ce que tu disais avec un de vos livres que vous aviez euh, écrit avec euh, La Parisienne, c'est Faire mieux avec moins, euh, ouais, mais aussi suffisant. combiner les, euh, voilà, les styles. Et, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose... C'est un, une autre voie vers l'éco-responsabilité. Je pense qu'il
0: faut aussi... C'est un peu euh, une poule sans tête qui quand... qu court sans tête, ouais, mais en fait, il faut vraiment réfléchir aussi. Euh, je pense que la mode, on n'a peut-être pas assez réfléchi à un moment donné de quel était... Euh l'utilité de, de, de s'habiller tout le temps différent de suivre les tendances euh, c'était même pas tous les six mois parce qu'il y avait il y avait il y avait quatre six collections par par an ça, ça a été un truc on l'a vu déjà assez vite moi je le voyais avec les créateurs qui n'en pouvaient plus qui on, on voyait le défilé ils savaient déjà qu'ils devaient commencer à travailler sur le prochain qui et il euh, y en a qui ont laissé des plumes, euh, voilà, Je pense à John Galliano euh, ou, euh, dans une moindre mesure, des gens comme Raf Simons. ils en avaient marre. Au moment où ils ont dit bon ben, c'est bon, j'arrête, euh, voilà. Et maintenant, ils ont tous repris dans, dans des rythmes différents. Et je pense que c'est très important. Je pense qu'on on est, est rentré sur un, dans, on était rentré dans un rythme qui n'avait qui avait pas de sens.
1: Ceux qui ont tout compris, c'est la marque suprême, non
0: parce ah Alors oui. eux,
1: dès qu'ils sortent, un, ils font un drop-off et c'est un... La rareté, Radman, ça, a, voilà, ça, ça
0: aussi, parce qu'ils ils encouragent la rareté, ce qui est pas mal. Oui. Euh, <rire> ça a du bon.
1: Et là, moi, je parlais récemment avec une, une de mes amies qui est revenue de Paris euh, s'installer dans la, dans la région, la créatrice des studios de Crécy. Elle, elle travaille depuis des années avec les grandes marques dans la, dans la création, dans leur scénographie. Et, euh, et en fait, elle a complètement pivoté de, de modèles. Elle est passée des studios de Crécy à Wonder Vision euh, pour proposer en fait des conceptions qui sont uniquement basées sur l'upcycling et l'utilisation des déchets de ces grandes maisons pour réaliser leur scénographie. Là, récemment, je crois que c'était la maison Caron. Euh, elle a fait des, des choses avec Chanel. Enfin... Donc, on sent qu'il y a, il y a un, une, comment, une, vraiment une, un changement aussi dans, la, dans, le, dans le rapport au, au déchet qui peut être vraiment mal connoté, mais qui devient une ressource absolument géniale quand on sait l'utiliser. Et est-ce que euh, tu penses que ces grandes maisons, elles ont quand même encore un rapport compliqué à, ce, à cette... Voilà, Je pense qu'elles ne peuvent plus l'avoir
0: le rapport compliqué. Elles sont obligées de rentrer dans, dans ce schéma-là maintenant et c'est hyper important. Je veux dire, les décors euh, qu'on voit qui sont énormes et, et y en a, on connaît les défilés les, les, les de la maison Chanel dont mmh. on a parlé. Euh, c'est des choses où il faut vraiment euh, changer les codes de ça et je pense que ceux qui ne recyclent pas, c'est impossible. Maintenant, tout le monde, quand ils font des, quand ils font des défilés, je sais que Gabriel, euh, Gabriella Hearst euh, à New York, elle donne l'empreinte carbone de ces défilés. Enfin, je veux dire, il y a, toutes ces choses-là sont hyper importantes maintenant. Donc, les codes du luxe, ils changent aussi. Ce n'est pas parce que tout est neuf que c'est luxe, justement. L'upcycling, réussir à faire des choses belles avec des, des choses recyclées, je pense que c'est le nouveau défi. Et la nouvelle, bah, tout le monde doit s'y mettre, en fait.
1: Et post-Covid, tu crois que les défilés seront comment On va toujours continuer à voyager de New York à Milan Je sais pas,
0: je pense que ça, ça va vraiment changer. Là, Hier soir, il y avait le défilé des métiers d'art de Chanel euh, qu'on on avait reçu. J'ai reçu un lien pour regarder le défilé. C'était au, au château de Chenonceau euh, avec euh, voilà, des, des petites vidéos euh, très artistiques pour vous montrer le défilé. Euh, il y avait une, une seule euh, célébrité qui regardait le défilé qui était Christine Stewart. Et, voilà, et le défilé, alors moi, je, je pars du concept que quand on voit le défilé euh, si bien que ça euh, devant son écran, c'est parfait. Enfin je, voilà. Donc, si euh, les, les clientes s'accommodent de ça, parce qu'il y a aussi les, les clientes qui aiment aller au défilé, etc., euh, qu'elles peuvent choisir leur modèle en visio sur le petit film qui monte le défilé, bah, si ça convient à tout le monde. Moi, ça me convient, en tout cas. Euh, alors c'est vrai qu'il n'y a pas l'ambiance, on ne rencontre pas tous les gens du milieu, qui est quand même aussi une effervescence. Et... C'est
1: intéressant et... par rapport à ce que tu disais, je pense qu'à l'époque, il y avait une réelle envie d'aller dans ces défilés parce qu'il y avait un contact avec les mannequins, il y avait des échanges, il y avait la fête. Et puis là, en fait, c'est devenu tellement codifié que finalement, ben, tu vas à un défilé de manière très euh, stricte et codifiée et, et assez euh, finalement pas très « fun » donc il euh, donc y a peut-être aussi ça qui s'est perdu au fil du oui, temps oui puis il y
0: a aussi le, le nombre des défilés quand vous suivez une Fashion Week vous enchaînez les défilés à un rythme de dingue et du coup vous restez pas pour aller voir en backstage le, le créateur pour le remercier, vous avez pas le temps, vous avez un défilé qui attend derrière donc en fait ça, ça a aussi un peu changé euh, donc je pense que oui ça c'est et puis donc le, le Covid, voilà, le contact de personne ne le recherche hein, donc du coup vous êtes très bien derrière votre écran en ce moment
1: et puis, on parlait tout à l'heure de ces marques qui, euh, qui font ressortir hein, des anciennes collections. Euh, Je n'ai jamais été, mais tu as choisi en fait « La Vallée euh, » comme lieu pour lancer ton, ton livre euh, « Que le style soit avec vous ». Est-ce que c'était un choix déterminé de, de, de collaborer endroit, avec. Euh, c'était un
0: choix dans le, dans le sens où c'est un endroit que où j'aime beaucoup aller.
1: Tu peux ouais. nous le décrire parce que c'est vrai qu'à Genève. Alors, on donc, c'est
0: euh, 45 minutes de Paris, c'est vers. à euh, Marne-la-Vallée, vers, 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 c'est tout près de Euro Disney. Et euh, des, ça s'appelle un outlet. Euh, aux États-Unis, c'est assez connu. Et chaque marque a une sorte de boutique l'une à côté des autres. Alors, effectivement, ça fait un peu Disneyland. Hein. C'est euh, euh, des petites maisons, mais tout est parfait. On a l'impression qu'un peut nous arriver. Quand on est là-bas, c'est un monde parfait. Euh, où vous pouvez acheter donc, les collections des années d'avant, des saisons d'avant, à un moindre prix. Et c'est en tout cas la Vallée Village, elle est orientée. Vous avez des outlets différents, mais la Vallée Village, c'est très luxe. Vous avez des marques comme euh, Prada, Gucci, euh, Burberry, euh, Dolce Gabbana, Fendi, euh, Céline. Voilà, c'est euh, des grandes marques qui vendent les choses des années d'avant. Et donc, du coup, ça a aussi un côté, euh, voilà, pas de gaspillage. Euh, euh, voilà, c'est et surtout un, un moindre coût. Actuellement, je pense que tout le monde est sensible à ça aussi. Et donc voilà, comme c'était un endroit où j'allais souvent et qu'on m'a proposé et que du coup, là, j'ai fait les vitrines euh, en m'inspirant des livres. Euh, enfin, j'ai fait une, une, notamment une bulle, ça s'appelle Une bulle chez eux, où vous avez à l'entrée, de vous avez les villages, des looks euh, emblématiques euh, des boutiques euh, qui sont présentes. Et donc du coup, voilà, j'ai un peu travaillé avec eux là-dessus et ça, ça m'amusait parce que j'aime beaucoup l'endroit et je pense que voilà, dans le, le green, ça a un peu sa place quand même.
1: Bah, du coup est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on trouve dans ton livre euh, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir le feuilleter et il est dans toutes les bonnes librairies Donc, qu'est-ce que tu as voulu transmettre en fait euh, à travers ce, ce bouquin
0: donc j'ai fini avec le L euh, il y a un an donc je suis partie pour, avec la clause de session mais surtout parce que je voulais la clause de session c'est quelque chose qui existe dans les, pour les journalistes quand euh, le magazine change de propriétaire euh, mais j'ai surtout voulu faire des... écrire des livres et avoir le temps de les écrire parce que j'en ai écrit beaucoup avec Inès. Enfin, on en a écrit six avec Inès, mais on avait. Euh, j'étais toujours dans l'urgence. Et donc, du coup, euh, ce livre, donc je l'ai écrit, alors, du compte confinement, j'étais très, 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 très tranquille hein, et personne ne m'embêtait. Euh, et donc, du coup, c'est un livre qui, en fait, qui, retra... enfin, qui reprend un peu tout les... le travail que j'avais fait au journal où je, je décryptais beaucoup les styles des célébrités. Euh, je passais mon temps à, au service icono euh, du journal où je regardais toutes les stars, ce qu'elles portaient, ce qu'elles portaient pareil, comment elles s'habillaient. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas un endroit où on retrouve... Tous les styles de ces filles, quelles sont leurs astuces Parce qu'en fait, chaque fois, on se rendait compte, je me rendais compte qu'elles portaient un peu toujours la même chose. Alors, j'arrivais, comme il y a plein de filles, du coup, ça faisait plein de styles différents. Mais c'est vrai qu'on se rendait compte qu'elles avaient des petites astuces. Et donc, j'ai voulu, dans ce livre, répertorier toutes ces astuces, parler aussi des, des basiques qu'on peut tous avoir et savoir comment les... Les, les accommoder. Et on... Je
1: tombe sur la page de Billie Eilish, c'est ça, les basiques. <rire> voilà, alors ça, c'est pas les basiques. Ça,
0: c'est un, un style et c'est pour montrer que les filles se, se créent aussi des looks signatures. Ouais. Euh, donc, Billie Eilish, elle aime l'overside, donc elle porte que de l'overside. Là, je voyais, il euh, euh, y avait Kaya Gerber, c'est euh, les baskets. Euh, euh, Ashley Green, c'est le crop top. Euh, voilà, elles ont tout un truc qu'elles mettent... Euh, euh, Katie Holmes, c'est le de Nîmes Après, elles ont des astuces aussi. Olivia Palermo, elle met sa veste sur les épaules, mais elle ne met, met pas les, les bras dans les manches. Voilà. Elle, avoir un style, c'est aussi avoir une signature. Donc, c'était aussi ça que je voulais montrer dans ce livre, pour donner des idées aux gens. En
1: fait. Et euh, donc, les, les, les prochains livres que tu comptes faire, est-ce que ça pourrait euh, être... Euh, ben, par exemple, on a beaucoup parlé de mode éthique. Est-ce que tu, euh, tu devrais te lancer dans, le, dans la rédaction d'un livre autour de Mais ça Les livres, ils sont
0: très illustrés toujours. Donc, il faudrait que je trouve un angle qui permette d'avoir euh, euh, beaucoup d'images. Mais il y a des livres qui, sur, sur la mode éthique qui sont sortis, qui sont formidables. Je pense notamment au livre « Rétro cool » qui a sorti il y a quelques années de ça, Catel le et Nathalie Delivaud aux éditions Flammarion, qui était mes collègues de l'époque au journal Elle, et qui avait bien compris tout ce, cet engouement, enfin cette cette obligation de passer par le green à un moment donné. Donc euh, oui, certainement, là, vous, tu me parles d'éthique de, de, euh, dans le, la Parisienne, le deuxième Parisienne qu'on a sorti, euh, j'étais, évidemment, il fallait que je passe par la, le côté green et parler de, justement de l'allocation de vêtements, euh, euh, de toutes ces choses-là euh, qui sont nécessaires. Donc un livre... Avec les, je vais faire un livre sur le green carpet. Toutes ces filles qui, qui recyclent leurs vêtements, euh, qui mettent deux fois la même robe sur le, sur le tapis rouge, oh. ça n'existait pas avant. Ah Maintenant, oui, ça, ça existe. Ouais, ouais. Et euh, du, des filles qui portent du vintage aussi sur le, green, sur le, sur le carpet, qui est devenu green carpet, il y en a plein. Je sais que Jennifer Aniston, par exemple, au dernier Emmy Awards, qui s'est fait... Euh, Totalement en visio, les gens étaient chez eux. Alors, d'abord, elle a présenté à moitié en pyjama, pour un peu la, la blague. Mais c'était rigolo quand même, parce que son pyjama, il s'est vendu en deux minutes et demie sur le net, quand les gens ont vu ce qu'elle avait tagué sur son Insta. Et donc, du coup, tout le monde a, a acheté ce pyjama. Et après, elle est dans une robe vintage, euh, Dior, je crois. Voilà, une robe vintage pour un tapis rouge il euh, y en avait quelques-unes qui faisaient ça il y a des années, on les repérait
1: tout de suite C'est un acte militant quoi, euh, c'était ouais, euh, engagé dans les années 2000,
0: euh, Julia Roberts avait osé une robe euh, vintage Valentino, tout le monde avait dit oulala oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait euh, qu'est-ce qui se passe, est la personne qui a voulu lui prêter une robe enfin c'était un truc horrible et maintenant, euh, voilà, maintenant on cherche la robe vintage qui va avoir du style encore maintenant et,
1: et, et euh, très personnel mais comment tu as développé ton style Donc, euh, en effet es euh, Très, très très souvent habillée en noir. Est-ce que ça a été euh, depuis toute jeune Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps Est-ce que c'est une... Ça s'est volontaire... un peu développé avec
0: le temps, mais j'étais un peu bleu marine avant, donc j'étais pas forcément <rire> très très colorée. Je ne suis pas tellement imprimée. Euh, je, je, le noir, c'est évidemment tout le sang, et euh, c'est la couleur dans laquelle je me sens bien. C'est ça aussi, le style, c'est savoir comment vous vous sentez bien. Je ne suis pas très très euh, dark comme fille, mais, euh, mais j'aime beaucoup le noir. et euh, donc Du coup, euh, voilà, c'est quelque chose qui se développe un peu avec le temps. Mais là, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis habillée en noir. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment mon style. Et ça rassure. Je trouve que ça rassure un peu. Euh, et puis, ça rassure les gens en face, d'ailleurs. Quand je mets un pull rose, ça rassure plus personne. Tout le monde se dit, il se passe un perdu. truc. Ça ne va pas du tout.
1: Et dans les, euh, dans les styles là, que tu as décrits dans ton, dans ton livre, s'il y en a un que tu devais choisir, ça serait lequel
0: ah bah c'est celui-là, je dis sans hésiter parce que tout le monde le sait, enfin les gens qui me connaissent savent que je suis fan de Kate Moss, donc euh, voilà Kate Moss elle a un style assez simple, elle est pas mal en noir et, euh, et son, son style elle, parce que j'ai une petite partie dans le livre qui met euh, comment fait-elle pour faire style, c'est d'avoir euh, une pièce en léopard donc c'est aussi un petit clin d'œil à la couverture de mon livre euh, qui est... en Léopard.
1: J'ai choisi la bonne tenue aujourd'hui, voilà. alors. <rire> Caroline
0: est très ketmos aujourd'hui. non.
1: Ok, et puis alors, tes prochains projets, c'est quoi C'est euh, dans les livres bah, C'est les dans livres, le évidemment. Euh,
0: alors après, je, je vais peut-être revenir un peu au journalisme de temps en temps parce que, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le domaine et quand on me demande et que c'est des gens sympathiques, je suis toujours partante. Donc là, ça va se faire un peu bientôt, mais euh, sinon, c'est euh, des livres... J'ai un livre d'enfants qui est en qui est en préparation depuis longtemps et qui, oh, justement,
1: euh,
0: évolue avec le contexte, parce qu'on ne peut plus écrire ce qu'on écrivait avant, euh, euh, avant le Covid, donc voilà. Et euh, j'ai un livre sur l'histoire de la mode aussi, qui est en préparation. Ah, euh, bon, qui est un peu, euh, mais qui va être, évidemment, différent, puisque j'aime vraiment les livres illustrés et voilà je suis pas euh, j'ai pas la prétention de faire un, une bible de la mode euh, ça serait plutôt sur les personnes
1: qui ont fait la mode ou, euh, ou sur euh, les justement ouais, les sur l'évolution ouais. de la
0: mode euh, et du style surtout hein, du style euh, voilà j'aime bien cette idée de style qui reste et euh, voilà qui qui évolue quand même un peu
1: et voilà et le style de la genevoise, voix c'est quoi style, <rire> justement je me dis j'aurais peut-être
0: faire un, un livre là-dessus euh, mais les Genoises, je suis toujours. elles sont quand même, même si on parlait de la capitale de la mode de Paris, elles sont toujours très à, au courant des, des tendances. Euh, voilà, je trouve que... Enfin, moi, je, je suis genevoise donc je, je suis peut-être pas très bonne... Je suis pas forcément un arbitre là-dedans, mais euh, voilà, je suis toujours étonnée quand je reviens de voir à quel point les, 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 les genevoises sont toujours au courant de tout ce qu'il faut porter. Ah ouais, donc
1: pas si loin, Paris. Non, c'est pas loin. <rire> en hors Covid. Euh... Bon, merci beaucoup, Sophie. C'était ben, vraiment merci un échange toi, passionnant, génial, très agréable. Je te souhaite euh, plein de ventes pour Noël. Je te souhaite de, de beaux ouvrages pour la suite. Et euh, bah, à très bientôt. Ben, à bientôt et merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Merci. Pulse, l'incubateur interdisciplinaire de la HESSO Genève, contribue à l'écosystème d'innovation Genevois à travers ses collaborations et les projets qui l'accompagnent. Rejoignez-nous sur pulse-huse.ch et si vous avez écouté cet épisode d'Uncover jusqu'au bout, merci de le partager autour de vous. De véritables pépites se cachent dans les hautes écoles spécialisées à Genève. Nous comptons sur vous pour les faire découvrir.